0: Nesse início do ano, começamos a pensar sobre a melhor maneira de vivermos nossas rotinas e também como termos hábitos mais saudáveis. Mas será que os nossos relacionamentos pessoais entram nessa lista? Precisamos incluir nossas famílias e amizades nessas prioridades. Primeiros sinais de mudança impactam aqueles que estão próximos de nós. Esse é nosso convite para você. Deus pode fazer algo novo em nossos relacionamentos. Eu queria, antes de iniciar essa mensagem, fazer uma pequena pausa, convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos pela nossa cidade. Nós estamos acompanhando nas redes sociais, outros de forma mais próxima, né, têm acompanhado os estragos que essas chuvas têm feito na cidade que nós moramos, né? muita gente desalojada, muita gente afetada, e eu queria orar por essas pessoas. Mas também orar para que Deus nos use. Nós estamos fazendo uma pequena ação, um pequeno gesto, diante de uma necessidade tão grande que a nossa cidade tem vivido, que é ajudar o GEPAS. E nós podemos fazer isso ainda mais. Mas talvez Deus está nos incomodando como igreja, como comunidade, de ir na direção daqueles que estão sofrendo. Muitas pessoas desalojadas ainda lidando com os transtornos dessa chuva. Então, eu gostaria de que a gente, como igreja, como comunidade, orássemos por esse momento. Ainda que, para muita gente, isso não tenha afetado. Talvez para você tenha afetado só o seu percurso, tenha mudado o seu caminho. Mas, para muita gente, as chuvas acarretaram uma tragédia. E isso, para nós, é um motivo de preocupação. Que Deus dê sabedoria, discernimento, responsabilidade ao poder público para lidar com esse desafio que a nossa cidade tem enfrentado nos últimos anos. E eu quero, então, convidar você a fechar os teus olhos, vamos orar e nos mobilizarmos na direção dessa necessidade. Senhor, em nome de Jesus, quero chegar até a tua presença como comunidade, como igreja, clamando e orando pela nossa cidade, especialmente a Deus pelas pessoas que foram diretamente afetadas com essa chuva. Senhor, visita com a Tua graça e com o Teu amor. Traz o conforto, o consolo, a força, o ânimo, para que elas possam, Deus, retomar a sua vida o quanto antes. Mas também nos incomoda, como igreja, de irmos na direção das pessoas que precisam. É a nossa oração e é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você hoje sobre a expectativa que nós temos de vivermos algo novo na direção da nossa vocação, do nosso trabalho, da nossa carreira, dos nossos estudos. Nós olhamos para esse ano de 2024 e temos sonhos, temos desejos, temos expectativas de experimentarmos algo novo. Agora, a gente precisa também definir que essa palavra vocação, ela tem duas compreensões, na sociedade secular, vocação tem a ver com os nossos talentos, com as nossas habilidades, com as nossas capacidades. Agora, teologicamente, biblicamente, vocação tem a ver com o chamado de Deus, com aquilo que Deus quer de mim e de você. E aí a gente poderia, então, unir essas duas percepções e olharmos para aquilo que nós fazemos e encontrarmos sentido e propósito. Eu sei que talvez aqui nós temos diversos grupos que têm experiências, sentimentos diferentes a isso. Por exemplo, talvez você olhe para o seu trabalho e se sinta realizado. Talvez você olhe para aquilo que você faz e diz o seguinte, não é isso que eu quero, eu não sinto prazer, não me sinto satisfeito, não me sinto realizado. Talvez você olhe para o seu trabalho, para a sua carreira, e perceba o quanto você está esgotado, cansado, irritado. Talvez você olhe e se preocupe diante de tantas responsabilidades. Talvez você está vivendo um tédio e você não sabe exatamente o que você quer da sua vida e nem para onde você vai, e você está se perguntando qual é o melhor caminho. Nós temos aqui, nesse auditório, as pessoas que estão nos assistindo, pessoas que têm percepções distintas sobre os seus trabalhos, sobre as suas carreiras, sobre as suas vocações sobre os seus estudos. Há uma crise vocacional na cultura atual. E eu quero, então, olhar para o texto bíblico com você, considerarmos princípios, ensinamentos bíblicos para lidarmos com essas percepções, ok? Quero ler o texto que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 19. Paulo, quando está escrevendo essa carta, ele está escrevendo no intuito de descrever ou se auto-justificar, especialmente referente ao seu apostolado. Capítulo 5, ele vai fundamentar o seu chamado em Cristo. Vai falar de como o seu ministério se desenvolve a partir disso e como nós temos uma vida em Cristo que nos dá essa identidade. E ele diz o seguinte... 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz que eles se tornem seus amigos. Especificamente o versículo 17, Paulo nos lembra que a verdadeira mudança começa no interior e que a nossa identidade está em Cristo e que Cristo é a base da transformação. Sendo assim, a promessa que a gente encontra aqui é que em Cristo nós somos feitos novos, deixando para trás o nosso passado e abraçando a nova vida que Deus tem para nós. Paulo fundamenta a sua identidade e Paulo fala da consequência de fundamentarmos a vida em Cristo. Vivemos coisas novas, vivemos e transbordarmos as pessoas aquilo que Deus tem feito em mim e em você. O que, que isso tem a ver com a questão da vocação e do trabalho? E eu quero aqui no início falar sobre alguns problemas que nós temos nos dias atuais. A cultura atual aponta que a realização da vida, que o sentido e o propósito têm duas percepções. O primeiro sentido que estão dizendo para nós que o seu trabalho, que a sua carreira, que a sua profissão tem é ser uma pessoa rica. A riqueza é o objeto. Ser bem-sucedido é ter posse financeira. A gente tem que olhar para o texto bíblico e nós não vamos encontrar nenhuma proibição nesse sentido. Mas a dificuldade é estabelecer isso como um padrão de realização. Isso deve ser uma parte da vida, não o todo da vida. E essa ideia de que a gente precisa ser bem-sucedido faz a gente olhar e desejar algo novo sempre pensando no nosso saldo financeiro. Senhor, eu quero viver algo novo. Manda o dinheiro que eu não esperava. Faz algo que eu possa experimentar coisas que eu não tenho, especialmente na minha vida monetária financeira. Isso tem o seu devido lugar. Isso tem o seu papel, mas não deve ser o todo da vida. Quando nós pensamos nessa primeira percepção que ser bem-sucedido, que o nosso trabalho, nossa carreira tem que sempre como objetivo nos fazer ricos, isso consome o nosso coração, especialmente porque sintoniza a nossa vida na ansiedade. Eu faço parte de uma geração que disse para nós que uma pessoa bem-sucedida era uma pessoa rica. Então a gente paga um alto preço para isso, a gente leva a nossa saúde física ao limite. Nós nos tornamos escravos dessa percepção da vida que tem nos tornado pessoas ansiosas, insatisfeitas, frustradas, decepcionadas, porque tem só apenas um parâmetro de vida. Agora, há uma segunda percepção que eu diria que é de uma cultura mais atual, de uma geração mais jovem. Talvez os meus filhos se enquadrem nessa percepção. É a percepção que o sucesso da vida, o objetivo de tudo aquilo que a gente faz é ser admirado. Não importa, e talvez nós, pais, estamos sofrendo um pouquinho com isso, porque tudo que nós somos testados em relação à vocação apontava para sermos bem-sucedidos. Os nossos filhos hoje se preocupam em serem conhecidos, famosos, reconhecidos. Só que essa cultura que tem a percepção de que a felicidade é ser reconhecido, também nos torna insatisfeitos. Se a ideia de ser bem-sucedido financeiramente nos deixa ansiosos, a ideia de sermos admirados nos torna constantemente insatisfeitos, especialmente com a nossa imagem. E aqui nós temos um grande paradoxo. Sabe qual é o paradoxo? É que nós queremos que as pessoas nos admirem, mas nós desejamos a vida do outro. Olha que interessante. Olha que interessante eu quero que você me admire, mas, na verdade, eu quero ter a sua vida. E essa é uma grande, grande contradição da cultura atual. Dois parâmetros de felicidade, duas medidas, duas réguas que colocam aquilo que fazemos, o trabalho, a carreira, os estudos, sempre aquém dessas expectativas. Bom, eu preciso trabalhar para ser rico. Eu preciso estudar e ter uma profissão para ser admirado. Só que isso ao invés de nos levar a um lugar ideal, tem nos adoecido. Não traz algo novo para nós. Tem nos deixado enfermos. Nada contra isso, que você tenha o seu coração em paz, sintonizado nisso, que Deus te abençoe, que a gente possa viver algo novo no nosso trabalho, naquilo que fazemos, mas a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Cada coisa em seu Lugar. E aqui nós temos dois princípios do texto que levam a gente a considerar. Em primeiro lugar, que para viver algo novo, nós precisamos encontrar nossa identidade e o nosso propósito. Você deseja viver algo novo na sua vida profissional, no seu trabalho, na sua carreira, na sua vocação, no seu chamado, nos seus estudos? Você precisa inicialmente encontrar a sua identidade e o seu propósito. Propósito. Olha que interessante, Paulo está dizendo que para vivermos algo novo é preciso estar em Cristo, somente nele encontramos a possibilidade de uma real transformação e mudança. Quando Paulo enfatiza aqui, estar unido, em outras traduções, em Cristo, ele aponta para a nossa identidade principal, sabe qual é a nossa identidade principal? Discípulos de Jesus. Antes de ser pastor eu preciso ser discípulo de Jesus. Antes de ser um profissional, seja o que for, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Antes de ser um marido e exercer qualquer papel e função na minha vida, um pai, eu sou o discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, eu estabeleço que a referência sobre a minha vida, o padrão, a influência sobre aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, passa pela vida de Jesus. E aqui eu quero mexer em alguns deuses da cultura. Se a pessoa que você estabelece como influência da sua vida, como um modelo, como um paradigma de uma pessoa bem-sucedida, se você olha para essa pessoa e você não encontra palavras de Jesus em seus lábios, mude as suas referências. Se a pessoa que exerce, de alguma maneira, essa influência dirigindo o conceito daquilo que é ser bem-sucedido, é antagônica, contrária àquilo que nós encontramos na vida de Jesus, nas palavras de Jesus, no ministério de Jesus, você precisa rever suas referências. E eu tenho visto muita gente sendo enganada por um padrão de felicidade que nós não encontramos na vida, nas palavras e no ministério de Jesus. A gente precisa entender que quando nós não sabemos a nossa identidade, nós somos levados a ser aquilo que nós não somos. Por isso que para viver algo novo, como Paulo está nos ensinando, nós precisamos olhar para a nossa relação com Deus e para o fato de que a nossa identidade está em Cristo. Eu quero fazer aqui algumas perguntas para você. Quando nós questionamos sobre o porquê de fazermos o que fazemos, nós devemos incluir a seguinte pergunta, e essa é a principal pergunta para nós vivermos algo novo em 2024. O que Deus quer de mim? Essa é a pergunta. O que Deus quer de mim? Ou então inserimos a reflexão, isso agrada o coração de Deus? Essa deveria ser a nossa pergunta quando nós olhamos para aquelas, aquelas pessoas, ou para aquilo que a cultura nos diz ser felicidade, e nos perguntarmos, é isso que Deus quer de mim? Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, depois assistir um filme chamado Lista de Schindler, e dizia assim, eu quero ser pastor, eu quero fazer teologia, eu quero servir a Deus, e cheguei em casa impactado por esse filme, cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer teologia, vou para o seminário. A minha mãe me deu dois conselhos. O primeiro conselho que ela disse foi, olha, tem uma profissão. A vida de pastor é muito difícil, e você pode enfrentar algumas dificuldades em algum algum contexto, então tem uma profissão, pelo menos um curso técnico, foi o que eu fiz. Fui cursar, ter uma profissão, e isso me ajudou durante o seminário. A segunda orientação que ela me deu, o segundo conselho, esse eu não consegui colocar em prática. Ela disse assim, não seja guloso, porque a maioria dos pastores são gulosos ainda estou nesse desafio muito sincera eu procurei meu pai pai, olha, eu estou querendo para o seminário eu quero dizer para você que eu vou parar de fazer o que eu faço mas eu quero me programar para fazer teologia meu pai disse assim, ah, mas você só precisa perguntar o que Deus quer de você você não precisa me avisar a pergunta que você tem que fazer é se isso é o que Deus tem para você e eu acho que isso nós deveríamos fazer com os nossos filhos ao invés dessa preocupação exagerada com o teste vocacional, profissão, e que tem criado uma pane, uma série de enfermidades, nós nos ajoelharmos e colocarmos as mãos sobre os nossos filhos e fazer a seguinte oração, Senhor, o que o Senhor quer para a vida dele? O que o Senhor quer para a minha vida? Essa deveria ser a pergunta fundamental para nós. O Paul Tripp tem um livro chamado Vocação Perigosa. Ele diz o seguinte, a graça une você a Cristo, dando-lhe não apenas uma nova identidade, mas também um novo potencial. Não é mais eu viveria, mas Cristo vive em mim. Preste bem atenção, eu quero que você se conecte a isso. Há um destaque para aquilo que Deus quer de nós, isso aponta para a nossa finalidade e propósito. Essa é a pergunta que deveria ser recorrente em nossa vida. O que Deus quer através das minhas habilidades, dos meus dons, da minha capacidade? A nossa carreira não deveria ser um fim em si mesmo, mas um instrumento. O que nós devemos nos perguntar é a respeito do que Deus quer de nós. E aqui eu quero convidar você a fazer a seguinte oração todos os dias. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Agora, há uma segunda consideração nesse texto, que muita gente esquece, é apenas um destaque do versículo 17, para aquilo que Deus pode fazer. Né? Vivemos algo novo, as coisas novas ficaram para trás, há somente a leitura da dimensão pessoal, mas há uma dimensão relacional, que diz que para viver algo novo, é preciso fazer diferença na vida das pessoas. Para viver algo novo, é preciso fazer diferença na vida das pessoas. Paulo dá destaque a tarefa que os cristãos têm a partir da sua relação com Cristo. Somos chamados ao ministério de reconciliação. Deus nos chamou para vivermos de acordo com a sua vontade e o seu propósito. E esse chamado deve transbordar as pessoas que estão à nossa volta. Não é só sobre mim e Deus, é sobre eu e Deus. E como essa minha relação transborda a quem está a minha volta, e aqui eu preciso fazer algumas perguntas indelicadas para algumas pessoas aqui: seus sonhos, seus projetos pessoais, suas aspirações dizem respeito apenas a você? Qual a diferença que o seu trabalho, que a sua carreira, fazem na vida das pessoas que estão à sua volta? Ou é somente sobre você, sobre a sua imagem, sobre o seu sucesso? Porque o texto está nos ensinando que há uma dimensão relacional no novo. É sobre também convidarmos pessoas a serem amigas de Deus, para que nesse ministério da reconciliação, transborde à nossa volta aquilo que Deus fez em nós. A vocação e o trabalho não devem ser solitários. Nós precisamos compreender, avaliar os nossos sonhos, projetos, realizações, carreira, ministérios e incluir as pessoas que nós amamos. Porque se isso exclui as pessoas que nós amamos, nós devemos avaliar. E aqui eu quero fazer um conselho assumir o risco desse conselho para muitas pessoas aqui. Se o seu trabalho subtrai seus relacionamentos, principalmente sua família, Comece a avaliar se, de fato, isso é o que Deus quer de você. Eu preciso compreender que a felicidade e a realização não é apenas sobre um indivíduo. E aqui nós temos a seguinte oração. Pai, o que o Senhor quer através de mim? A primeira pergunta é, o que o Senhor quer de mim? A segunda pergunta é, o que o Senhor quer através de mim? Sabe por quê? Porque a vocação inclui o outro. Não é apenas uma realização pessoal. Deixa eu dizer algo muito sincero para você. Quando estava escrevendo essa mensagem, pensando naquilo que o texto fala para a minha vida inicialmente, eu comecei a perceber que eu amo o que eu faço. Eu gosto demais do que Deus me chamou para fazer mas eu também amo estar com os meus filhos. Eu também amo, principalmente, estar com a minha esposa. Porque se há um desequilíbrio nessa relação, se há um desajuste nessas partes que são importantes, não vale a pena fazer o que nós estamos fazendo. E eu me lembro de uma história, que alguns aqui vão compreender, Alguns anos atrás, o Theo ainda pequenininho, nós íamos sempre no Quinzinho de Barros, né? fazer piquenique, passear. E um dia, eu já numa idade que o Theo tinha uma certa autonomia, ele já ia na frente, pedindo para ir em alguns locais, ele queria ver o que tinha lá em cima, que você vai beirando o muro do Quinzinho, uma parte superior. Tinha uma plaquinha que dizia que lá tinha um dromedário. Mas ele insistentemente, eu disse, filho, não tem nada lá. Eu falei, não, pai, nós precisamos ir lá, precisamos ir lá. E nós fomos, subimos. Não tem essa experiência, você vai saber por quê. E fomos, subimos. Quando chegamos perto, já numa altura, estava descendo um homem na nossa direção, e bruscamente ele disse, não tem nada lá. Uma criança, né? não tem nada lá. Eu falei, filho, você viu o que o homem falou? Ele falou, não, pai, nós precisamos ir lá ver. E nós fomos, insistentemente, andamos mais. Chegamos no lugar lá em cima. Sabe o que tinha lá? Nada. Não tinha nada. E quando nós descemos, nos dirigimos à parte de baixo, outras pessoas, outras tantas pessoas estavam subindo, subindo. E a alegria do Theo era dizer, não tem nada lá. Todo mundo que passava. Sabe o que isso tem a ver com a nossa vida? A maneira que nós estamos vivendo, para onde nós estamos dirigindo, tem muita gente dizendo, não tem nada lá. E nós continuamos a viver essa vida louca que está subtraindo relações, tirando os nossos vínculos, nos adoecendo, nos tornando pessoas ansiosas, frustradas, decepcionadas, insatisfeitas, mas nós continuamos indo na direção, ainda que tenham pessoas nos avisando que essa métrica da cultura, essa medida que diz que lá está a realização, não está. Não está. O que nós deveríamos fazer para viver algo novo na nossa vida era fazermos duas orações. A primeira delas, o que Deus quer de mim. A segunda, o que Deus quer através de mim. E eu termino com uma citação ainda do Paul Tripp desse livro, que diz, mudanças permanentes começam quando nossa identidade nosso propósito e senso de direção são definidos pela história de Deus. Você quer viver algo novo no seu trabalho, na sua vocação, nos seus estudos? Comece a orar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Você quer viver algo novo no seu trabalho, nos seus estudos? Se a sua profissão é isso, se o seu trabalho é isso, comece a orar, Senhor, o que o Senhor quer através de mim? E eu termino fazendo uma leitura pessoal e uma percepção pessoal sobre algo. Especialmente nessa cultura que nós estamos vivendo nos dias atuais. Propósito é aquilo que te faz sair da cama, mas te faz voltar para ela em paz. Vou repetir isso. Propósito é aquilo que faz você sair da sua cama, mas faz você voltar para ela em paz. Avalie a maneira e a forma que você está vivendo. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos viver algo novo. Na nossa vocação, no nosso trabalho, há muitas pessoas aqui insatisfeitas, em crise, se perguntando qual o caminho, qual a direção, se essa é a área de atuação, se esse é o caminho ideal nós queremos que a paz que excede todo entendimento seja um sinal do Senhor, da Tua direção. Mas nós também desejamos fazer duas orações. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de nós? Nós também oramos o que o Senhor quer através de nós. O que o Senhor quer através de mim? É isso que nós pedimos. É isso que nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus.